0: barra mentoria ou ir na descrição desse episódio e clicar no link para se inscrever no processo de seleção do G4 Imersão e Mentoria. Nela, você terá três dias comigo, Alfredo e Bruno e também acessam a plataforma com conteúdos exclusivos para transformar o seu negócio após a imersão. Um verdadeiro MBA de três dias, com lições que você já irá aplicar um dia depois na sua empresa. O professor Boris ele, ele trouxe um case, que é o case do Race to South Pole. Né, a corrida para o Polo Sul. No ano de 1911, né, é, o Polo Sul era o único polo é, do mundo que ainda não tinha sido conquistado. Né? Eles tinham conquistado o Polo Norte, mas o Polo Sul ainda não tinha sido conquistado. E na corrida do Polo Sul, ele tinha dois protagonistas ali, basicamente. Que é o Captain Scott, que, re que representava o Império Inglês, e o Roald Amundsen que era um norueguês, né? O, e a história do Amundsen é, é, é bem interessante, assim. O, o Amundsen, ele era um cara que entrou na escola de medicina, seu pai morreu em, quando, quando ele era muito novo, então, tipo, a mãe recebeu uma herança que, que quem cuidava dele. Então, ele entrou na escola de medicina, que era a vontade da mãe, era um cara muito estudioso, muito inteligente, muito determinado. E aí, a sua mãe adoeceu e ela morreu no meio do curso de medicina. O sonho do Amundsen era sempre ser um explorador, só que a mãe dele não permitia Vai ser explorador porra nenhuma. O Amundsen entrou na faculdade de medicina quando a mãe faleceu, ele falou, bom, agora eu tenho um recurso, que ele recebeu herança, e eu não vou continuar na faculdade de medicina, eu vou fazer o que o meu coração manda. Ele resolveu empreender nesse sonho de fazer o Race to South Pole, né? de fazer a corrida para o Polo Sul. E o legal do Amundsen é que tipo ele, para mim, é, uma, é a referência de um bom empreendedor. Então, o que ele fez? Ele falou, olha, eu quero empreender nessa empreitada de ir ao Polo Sul. Então, primeiro, eu preciso aprender. O que, que eu preciso? Ah, eu preciso tirar uma licença de capitão, né? para eu ser o capitão do barco da expedição. Tá falando de 1911, não existia avião, né? Essas viagens era só é, com barco. Então, ele foi da Noruega, que é onde ele morava, até a Espanha, de bicicleta, comendo carne de golfinho cru. Por que, que ele fez isso? Que ele queria ir de bicicleta para ele se preparar, né? Lindo indo de bicicleta, ele conseguiria se preparar fisicamente para fazer essa, essa excursão que, bom, demanda tanto, né? E mais do que isso, ele, ele teve a oportunidade de ir comendo essa carne de golfinho cru, porque ele falou, olha, em situações é, extremas, né, eu não vou poder comer o que eu quero, então eu tenho que acostumar comendo carne de golfinho cru, porque talvez vai ser o que, que algo parecido com isso que eu vou conseguir comer lá no Polo Sul, né, durante essa expedição. Foi pra Espanha, quando ele chegou na Espanha, o que, que ele fez? Ele foi trabalhar em qualquer emprego que desse em mundo assim, lá nos barcos espanhóis, aí foi faxineiro, né, ficou limpando convés, virou cozinha e foi de tudo um pouco até que ele conseguiu é tempo suficiente ali para poder treinar e se transformar. Tirar a sua licença de capitão, uma vez que ele conseguiu sua licença de capitão, ele volta para Noruega e aí vai fazer fundraising. Né? Veja o paralelo com a vida de empreendedor: tá, ele volta para Noruega, né? Com o seu sonho de empreender depois de ter trabalhado nos empreendimentos dos outros, no navio dos outros, tirado a sua licença de ter aprendido a fazer a função. Ele volta para sua terra natal para Noruega para tentar fundraising, como todo empreendedor que tem uma ideia, pra tentar levantar é. é o suficiente para poder fazer essa Endeavor, nessa né? essa, essa empreitada. E aí que começa a, a, a história, né? Essa história é uma história de liderança, de competição, né? E eu, eu gosto muito desse case, apesar de que eu não conseguiria em uma hora passar o case para vocês, mas vou passar os principais learnings aqui, porque sempre façam o um paralelo do que eu tô fazendo é, com o negócio de vocês ou com o emprego de vocês, tá? Então, esse race to South Pole é a empresa que eu estou lançando. Essa expedição é como se fosse a empresa é, que, que eu, a sem ou eu, Captain Scott, estou lançando. A gente tem quatro dimensões da liderança que são tratados aqui nesse case, né? Que são eles. Objetivo, estratégia, time e execução. A gente vai falar sobre cada um desses quatro objetivos e qual que é o racional de tomada de decisão é de cada um, né? Então, vamos lá. Os objetivos do Capitão Scott. O Capitão Scott era muito ambicioso. Né? Ele queria subir nos rankings, é lá da, 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 da monarquia inglesa. Ele queria subir nos rankings ali do Império Inglês naquela época. E naquela época só dava para fazer isso através de participação em guerras, né? Só que 1911 foi um ano relativamente de paz, então não tinha guerra naquele momento. Ele tinha que vencer batalha para ele subir muito os ranks que ele queria. Ele era um cara muito ambicioso, ou por meio de explorações. Né? Então o que, que ele escolheu? Vamos explorar, vamos desbravar o Polo Sul. Ele começou uma jornada, né? até o centro do Polo Sul. E aí ele foi até o. o, 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 o pra você tem ideia? Tipo assim, ele ele conseguiu todos os recursos possíveis da Inglaterra. Ele era um cara, um empreendedor que tinha funding infinito. Então ele podia errar, ele podia tomar qualquer decisão. Pra você tem ideia a importância que foi esse Race to South Pole com o Captain Scott, o rei é, da Inglaterra foi fazer o farewell lá, foi dar o, o tchau, adeus final para o barco do Capitão Scott. Então esse cara, ele é o cara que tinha todo o suporte possível da Inglaterra. Tem então, uma curiosidade aqui que eu anotei, ó, o Shackleton, quem viu a minha live com o Benchmol, e quem não viu, cara, vocês estão perdendo demais, por menos de um real por dia, você assina o G4 Lives, né? que é o nosso Netflix do conhecimento de gestão. Então tem lá lives com os maiores gestores e empresários do Brasil, dentre eles o Benchmall. O Benchmall deu uma puta aula de cultura organizacional e de processos, inclusive citou o livro Endurance, né, que eu não li ainda, mas que ele falou que é demais, que é o livro do Shackleton. E esse Shackleton, ele participou da excursão, da excursão do Captain Scott. Só que o Captain Scott, né? na primeira vez que ele foi, que o Shackleton foi, não deu certo, e ele falou que não deu certo por causa do Shackleton, que o Shackleton era um cara é, muito fraco. Né? Então guardem essa informação aqui, depois a gente vem no wrap-up disso. O né? um Shackleton, tempos depois, fez sua própria expedição, né? E chegou mais longe do que o Capitão Scott. E só não, de fato, conquistou o Race to South Pole, porque ele decidiu proteger o seu time. Só queria fazer esse, esse, esse paralelo aqui, porque o Capitão Scott, ele julgou muito mal ali o Shackleton e era um cara melhor é, do que ele, né? O ponto é o seguinte, o Capitão Scott, quando viu que tinha alguém pronto para poder roubar sua fama, né? De explorador, do cara que ia ganhar ali a Terra Nova, né? Ele foi para essa segunda expedição, né? Ao Polo Sul, com o intuito de apoiar a ciência. Né? Então, o que que ele queria fazer aquilo ali? Ele falou: oh, vou levantar todo o fundo impossível da Inglaterra e aí eu vou fazer experimentos científicos pra poder justificar essa minha segunda ida ao Polo Sul e de fato conseguir agora. Que a primeira vez que ele foi, chegou longe e tal, mas não conseguiu, porque é, é muito difícil. Imagina, você tem que desembarcar e você tem centenas de quilômetros que você tem que caminhar em condições extremas, muito frio, mesmo no verão, né? muito frio, tempestades, um pouco alimento, tem que ter um planejamento fodido para poder chegar no centro do, do Polo Sul. Então esse era o objetivo do Capitão Scott, né Capitão Scott tinha que ir ao centro do Polo Sul, mais rápido do que o seu, o seu competidor, que é o Amundsen, e tinha que fazer experimentos científicos. Então ele tinha dois objetivos, é, Race to South Pole e experimentos é, científicos. Né? A estratégia do Capitão Scott, já falar dos quatro Elementos aqui, objetivo, estratégia e time de execução. Né? A estratégia do Capitão Scott. Ele levava muita gente para suportar a sua operação, já que ele tinha dois focos. Ele tinha um foco um, que era em cima da expedição, ao centro do sul, e o dois que era a ciência. Ele precisava de muita gente. Mas não era um problema, porque ele tinha recurso infinito. E aí, nesse tipo de expedição, né? Você tem que escolher quais são os, os modais de transporte que você vai se utilizar. Nesse caso, ele, ele usou todos os cinco métodos possíveis. Um era os homens puxando os, as carrocinhas. Dois eram os homens puxando com esqui as carrocinhas. Os homens puxando a carrocinha, eles eram. Ele é muito mais lento, mas mais confiável, né? E aí você tem os homens puxando com esqui a carrocinha, que é. Um pouco mais rápido, um pouco menos confiável, porque. E demanda um pouco mais de habilidade, que você tem que treinar os caras a esquiar e esquiar puxando alguma coisa não é fácil. Você tem o um terceiro modal, que eram os pôneis, né? E uh, os cavalos, os, os pôneis, os cavalos polares lá, os pôneis. Uh, que é um pouco complexo, que você tem que levar alguém que entende cavalo, tem que treinar esse cavalo. E tem alguns problemas, como, por exemplo, os cavalos é, é, é são animais vivos, então ele pode adoecer e tal, ali pra frente eu vou contar um problema que aconteceu com vocês com é a dos pôneis, tinha um, um protótipo de uma motinha lá, de um negócio motorizado daquele de, de snowmobile, sabe? Era um protótipo disso que existia lá em 1911 1912, se não me engano é, então tava só, era só no protótipo, ninguém sabia se esse negócio funcionava, você tinha que levar naquela época engenheiro, né? nem mecânico, não tinha mecânico, né? Tinha engenheiros, então era muito difícil de achar engenheiros, caro de achar engenheiros, quanto mais dinheiro você a se colocar numa situação como essa então a gente tinha que achar é, esses esses caras, e para levar um modelo de transporte que a gente tinha certeza que funcionava, a gente tinha é, o modal de transporte que eram os cães polares, né? Tinha os cães polares, cada um tinha seus prós e contras ali. Que eu não vou entrar em detalhes aqui. A história é o seguinte: o Scott, com recurso ilimitado, né? Se põe no lugar dele. Você pode levar um recurso, dois recursos só seis recursos. O que você vai fazer? O cara com recurso limitado, ele leva todos os recursos possíveis para a sua expedição. Consequentemente, né, ele tem que levar muita gente. Você levar poucos recursos aumenta o seu risco de portfólio. Né? Então, tipo assim, não, não teria por que levar poucos recursos em tese, mas também né, diminui o foco na operação, já que você tem que ter muita gente muito boa em muita coisa. É um pouco mais complexo de se administrar esse negócio. Né? É, é... A questão era o seguinte. Ninguém sabia o que esperar do terreno após os 100 primeiros quilômetros de distância que o Shackleton tinha atingido e decidiu voltar para preservar o seu time. Né? Então o Scott levou todos os métodos possíveis para se prevenir de não fracassar como o Shackleton, é, em tese, fracassou. Falando do terceiro pilar aqui, de time, né? ao escolher múltiplos objetivos e múltiplos equipamentos, o, o tamanho desse, da equipe do Scott ficou muito grande. Foram 65 pessoas na equipe do Scott. Ele fez um anúncio no jornal buscando candidatos, né? e como exploração era como empreender hoje, era né? é um negócio tipo assim, muito famoso, todo mundo queria fazer parte disso, e ele acabou tendo 8 mil candidatos inscritos. E para escolher, 65 pessoas. Isso traz uma complexidade muito grande na seleção. Né? E era uma expedição que qualquer erro significava morte. Né? Então quem estava indo sabia estava se colocando num risco de ruína, né? risco de morte. Eles tiveram que ser super seletivos e né? criar alguns métodos para selecionar essas pessoas, e é até interessante falar sobre isso. Né? É provado cientificamente que, em processo de recrutamento, a gente ensina isso no Gestão 4.0, né? a forma que eu aprendi dentro do Google, dentro do Facebook, a fazer isso. Em processo de recrutamento, a gente tem que testar a capacidade de execução da pessoa daquela função para qual ela vai ser contratada. Não adianta eu ver, ah, essa pessoa estudou na Poli, fez engenharia, mas ela tem condição de entrar e executar. Aquilo para que ela vai ser é, contratada Eu, por exemplo, eu contrato muito com base na capacidade de aprendizagem Então os meus testes geralmente são Toma aqui algum material, alguma informação Que você deveria saber E toma aqui um projeto, faça esse projeto pra mim E aí você elimina um monte de gente ali Você elimina os preguiçosos, os burros, os vagabundos E aí só fica quem realmente quer trabalhar quem fala assim, ah, eu nem sei como é que funciona essa vaga direito, mas eu quero trabalhar ali, eu acho o propósito da companhia legal, eu já pesquisei sobre a companhia, então eu vou usar um, dois dias aqui para fazer esse projeto e provar que eu sou capaz de trabalhar ali. Só que nem todo mundo pensa assim. Ótimo, E quem não pensa assim, eu não quero trabalhar comigo mesmo. E é assim que as grandes empresas geralmente recrutam hoje em dia. Elas recrutam muito mais é, por é, capacidade de execução do que por currículo, né? Isso é provado cientificamente que você tem melhores pessoas nas posições quando você contrata essas pessoas é por capacidade de execução e não só por currículo. É, Scott não pensou nisso, mas o, o Amundsen pensou e lá para frente eu vou falar sobre isso. E O quarto pilar é execução. Scott ele teve problemas com os cavalos, né? Eu falei que ia falar desses problemas com os cavalos. Quais problemas são esses? Os pôneis eles suam, né? Então, em condições que você está com temperaturas como menos 30, menos 40 graus, na medida que os cavalos vão suando, eles ficam doentes. E aí, o que aconteceu? O Scott, ele andou os primeiros 100 km, se eu não me engano, algo parecido como isso, e antes de chegar no ponto de descanso ali, os cavalos estavam adoecendo. E aí, ele teve que fazer é, é, uma escolha dura naquele momento. Será que eu mato os cavalos que estão atrasando o resto da expedição? e vou até o ponto de apoio, ou eu dou meia volta e volto para preservar os cavalos, né? Daria para ele seguir, com o plano original, matar os cavalos, só que aí seguir com menos cavalos, ou dar meia volta e preservar os cavalos. O que, que você faria? Você tá numa expedição, onde você tá disputando com o seu maior competidor, que é o Amundsen, sem saber que esse cara tá vindo também, tá chegando junto com você, eles chegaram praticamente juntos, você tem uma leve vantagem ali na frente, mas leve, você sabe que se você demole um dia o Amundsen, a te passa, você anda... Sei lá, 100 km em condições extremas, tá faltando, sei lá, 30, sei lá, 30, 50 quilômetros pra você chegar no ponto de apoio. E aí, os seus cavalos estão adoecendo, porque tá congelando, e você tem duas opções. Opção número um você mata os cavalos e segue pro seu objetivo. Opção número 2, você dá meia volta e se atrasa, sabendo com a mão que você vai te passar, fazendo isso. E aí, o que, que vocês fazem? Fica essa reflexão pra vocês, tá? Depois a gente fala sobre isso. Se ele desse uma volta e pegasse uma rota alternativa, a gente tá falando de 50 quilômetros a mais da parada original, tá? Isso seria... Péssimo para excursão dele. Mas ele tinha essa, essa escolha moral, né? Será que eu mato os animais e cumpro o meu objetivo? Ou eu, eu vou comer menos recursos, né? Ou não, eu dou meia volta e o risco de colocar em ruína a minha expedição. Ele, ele resolveu preservar os cavalos, né? E acabou que ele pausou antes do primeiro mar inicialmente previsto, o que atrasou um pouco a expedição, né? E as coisas foram acontecendo. Só que ele tinha outros cinco métodos de transporte legais, né? E começaram a dar problema. Tipo, os trenós motorizados é, deram problemas. Então ele ficou com os outros métodos, que eram os homens puxando e com, com o esqui. Só que os outros métodos não estavam funcionando muito bem, estava atrasando muito. Basicamente o que ele tinha então era o resto dos cavalos e os cachorros, né? Aqueles acho que aqueles cães polares, puxando o trenote, são fortíssimos, né, e os cães que eles escolheram são os cães de pata larga, então eles eram, eram, eram muito bons. O Scott, ele escolheu manter é, os cães por mais tempo do que o previsto, né, que em tese ele teria também que deixar os cães para descansar, mas ele escolheu manter mais tempo que o previsto, para poder acelerar a travessia na região, né. Então, assim, se a gente fosse fazer uma análise aqui do, do Scott, né, desses quatro elementos que a gente falou, pode ver que o Scott, ele era um cara muito maleável, né, o Capitão Scott, ele, ele resolveu voltar para preservar os cavalos, ele ele levou várias é, modais de transporte para poder é, preservar seu risco de portfólio. É, e, e ele teve muito respeito frente ao desconhecido. Então, ele é uma liderança de maior flexibilidade tática. né A gente chama é, até aqui de balance leadership. balance leadership. O cara tinha dois objetivos, conquistar o, o centro do Polo Sul mais é, objetivo de pesquisa científica. Ele levou 5 metros que eu falei com vocês. Então, o que, que ele fez? que a gente chama de hedge, né? Quando você está se protegendo, seu portfólio faz hedge. ele levou cinco metros. E ele tinha um time de 65 pessoas, de 8 mil, que estavam ali dispostas a trabalhar com ele. Né? O tipo de execução que ele faz é, é o que a gente chama em gestão de tactical flexibility. Né? Que é meio que uma execução tática, com ou execução com flexibilidade tática. Não existe ruim nem bom, tá gente? Eu só estou dando opções aqui, formas de gerir. Vamos falar agora do Amundsen, tá? O Amundsen, esse cara obstinado, que chegou praticamente junto ali com o Scott, o Scott, você tem ideia, o Scott estava, é, enquanto o Amundsen estava vindo, essa história é legal. O Amundsen falou para os seus, pros seus investidores e expedicionários que ele ia pro Polo Norte, que é isso que os investidores e expedicionários estavam dispostos a funding naquele momento. Só que aí o que aconteceu, né? Quando você sai pela Espanha. Então, você tem que andar um pouco para cá, para a esquerda, para poder pegar o, pro Polo Norte. O que, que ele fez? Só quando ele chegou no ponto de inflexão, que ele falou, galera, a gente vai ter que dar um pulo no Polo Sul, a gente vai atrasar um pouquinho a viagem do Polo Norte, e depois nós vamos pro Polo Norte. Por que ele teve que fazer isso? Porque se ele fala que ele ia pro Polo Sul, como ninguém tinha conquistado o Polo Sul, os investidores não iam topar. É exatamente o que acontece no mercado de Venture Capital, esse bando de investidor bunda mole que a gente tem por aqui, principalmente no Brasil, caras não topam fazer um modelo de negócio que não seja algo que alguém já fez lá fora. Eles não aceitam modelos extremamente inovadores, né? São uns bunda moles. Eles só querem fazer alguma coisa que alguém já fez lá fora, porque diminui o risco de portfólio, né? então se a gente tropicaliza alguma é, é, solução, né? se a gente traz alguma coisa que já tá pronta lá fora, eles falam, ah, isso sim pode ser que dê certo com um time bom, e eles têm razão, né? eles estão protegendo os seus portfólios, mas acaba que a gente tem muita dificuldade de fazer coisas realmente inovadoras no Brasil, eu quando fiz esse táxi em 2011, eu ouvi isso, e falaram, se isso fosse bom que você quer fazer, rapaz, alguém já tinha feito nos Estados Unidos, né? não tá na hora de você fazer esse negócio ainda, né? o um ano era 2011, 4% da população brasileira tinha smartphone com internet, eu, louco o suficiente, vendi tudo que eu tinha, acredito, de tênis e táxi, o negócio andou, até que eles viram a bobagem que eles estavam fazendo e começaram a querer investir no modelo. Inclusive, eu trouxe dinheiro da Alemanha pra investir no Brasil, né? Investidor brasileiro, só quis entrar no último momento, mas aí a gente já tava com fome, não fazia muito sentido é, é, pegar esse capital né, deles. Ah, olha que legal, o Amundsen então teve que enrolar os seus investidores, falou eu ia pro Polo Norte, mas eu decidi ir pro Polo Sul e os seus expedicionários, porque ninguém podia saber. Então, só tinha uma pessoa que sabia ali, que é uma pessoa que ele recrutou, que era tipo um Superstars, então treinamento de cachorros polares, tá, esses, esses cães polares, eles eram é, uns cães muito especiais, e aí ele pegou esse cara que era o melhor treinador de cães polares do mundo e trouxe esse cara pro barco, e esse cara, ele, 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 ele tinha proposta de tudo quanto é coisa, e a primeira proposta que fizeram pra ele é, vamos pro Polo Sul, Polo Norte, ele falou, cara, Polo Norte eu não vou porque já foram, tô bem aqui onde eu tô, e aí o Amundsen falou assim, olha, vou te contar um segredo então, a gente vai pro Polo Sul, eu só não tô falando pra ninguém, ele falou pro Polo Sul top. tem uma lição importante aqui sobre recrutamento, tá? As melhores pessoas nunca estão procurando emprego, elas estão sempre empregadas, elas estão sempre fazendo alguma coisa. A verdade é essa, né? A não sei que elas estejam tal, mas é uma puta sorte que você vai dar. Via de régua, o cara está sempre empregado ou está envolvido em algum projeto. O que, que você tem que fazer para convencer essas pessoas? É pagar mais? Nem sempre. Essas pessoas, elas preferem ganhar 20% a menos e trabalhar em algo que tem uma missão que eles acreditam, do que ganhar 20% a mais e trabalhar em algo que eles não acreditam, eles não topam. Essa liderança de propósito faz muita diferença, eu falo isso com propriedade absolutamente toda a minha liderança de todas as empresas do meu grupo empresarial são pessoas voltadas para o propósito. eu tenho certeza, se alguém oferecer 20%, 30% a mais para essas pessoas, elas não vão. Algumas vezes pode oferecer até 300% a mais que não vão, que tem equity. Então, existem formas de vocês trazerem essas pessoas hiperqualificadas, muitos de vocês me perguntam isso, né, ah TG eu tenho uma ideia, mas eu não sei programar, o que eu faço cara, traz um programador, né, a sua empresa de tech você tem que ter um sócio, um programador senior um CTO, pra poder te ajudar nisso, e você vai trazer esse cara, demonstrando skin of the game, demonstrando que você tá all in nesse negócio, e mais do que isso demonstrando o propósito do negócio, o que vocês vão entregar, e é isso que o Amundsen fez, aqui nessa expedição ao Polo Sul, ele chegou pra esse domador de cachorros muito famoso, falou, olha a gente vai pro Polo Sul, a gente vai ser os primeiros do mundo a conquistar o Polo Sul, whatever it takes governadores. Então, tipo, um pouco aqui da análise que eu quero fazer também dos quatro pilares, né? Objetivo, estratégia, time e, e execução é, do Amundsen a gente comparar ali com o Capitão Scott, então, né? Então, os objetivos do Amundsen, né? Ele ele, ele queria lançar sua própria é, expedição ali pro, pro Polo Sul. Ele perdeu um ano se preparando para isso, ele perdeu não, investiu um ano indo de bicicleta da Noruega, da Dinamarca, perdão, até a a, a, a Espanha, comendo carne de golfinho cru trabalhando em embarcações dos outros até conseguir a sua a sua licença de capitão e conseguir levantar funding e aí sair montar seu time e aí sair para sua expedição tá é, o foco dele era único expedição ao centro do Polo Sul era isso ou nada de simplesmente mudar do Polo norte o Polo Sul é, tinha só esse cara que é o que é o, o treinador de, de cachorros que sabia no entanto ele falou, eu preciso contar para mais alguém, né? que se eu morrer, alguém vai saber. O seu irmão também é, é, sabia dessa, dessa mudança estratégica que ele, que ele faria é, desse negócio. E o irmão também estava no barco, né? então não era só o, o treinador de cachorro, era também o seu irmão. E, e é legal porque a forma como ele trouxe isso para o time, é, imagina, é informação chocante. Você está arriscando a sua vida em um projeto, em tese para o Polo Norte, Aí do nada o cara fala, opa, vai ser um pouquinho mais difícil, a gente vai pro Polo Sul, ninguém foi lá não, mas a gente vai dar um jeito, tá? Então ele, ele podia sofrer um motim, o que, que ele fez quando ele chegou lá no meio do mar, dias, de, semanas de viagem, ele falou, olha, vamos pro Polo Sul, não é Polo Norte não, peço perdão pelo vacilo, mas ele já tinha aliado com o seu irmão, e tinha aliado com o um homem mais importante do barco, que era esse treinador de cachorros, Rockstar, que era o cara que todo mundo amava. Todo mundo respeitava esse cara. Esse cara era o, o Ronaldo Fenômeno, lá na sua época áurea, é, do barco. O que, que ele fez? Como ele já tinha combinado com o cara, ele falou assim, levantem as mãos aqueles que são a favor da gente mudar o nosso foco aqui pro Polo Sul. E aí o irmão do, 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 do Amundsen e esse treinador famoso de cachorros levantou as mãos, o que acabou influenciando o resto do barco, que a grande maioria levantou as mãos e eles é, partiram, então, o desconhecido, para a corrida ao Polo Sul. Esse foi o objetivo é, do Amundsen. A estratégia que o Amundsen usou. O Amundsen pesquisou todos esses tipos de transporte, né? Então, tinha aqueles cinco lá que eu falei com vocês. Só que o Amundsen, ele não acreditava em usar vários modais. porque Vários modais de transporte significa que eu preciso de muitas pessoas. Então, o Amundsen queria menos pessoas ali. Ao querer menos pessoas, ele tem que escolher menos modais de transporte. Então, o que você faria no lugar de Amundsen? Né? Você pegaria dois, três, quatro, cinco modais de transporte? Você pegaria o quê né? no seu lugar? O seu recurso é mais limitado. Você está indo para um negócio onde o erro significa a morte, é a mesma coisa que acontece para as empresas, né? uma startup principalmente, até um recurso limitado, eu faço uma escolha estratégica, se o erro nessa escolha isso significa morte, então o que, que você faz é, nessa escolha? né? O Amundsen era um cara extremamente focado, obcecado, ele só tinha um objetivo, que era chegar ao Polo Sul, e não seria diferente na sua escolha estratégica, foi isso que ele fez, né? ele escolheu pegar um modal de transporte apenas, e esse modal de transporte era, como você já devem ter imaginado agora, os cães polares puxando os trenós. E aí ele pegou o melhor cara do mundo que treinava os cães polares puxando os trenós. Porque se ele levasse cavalo, ele tinha que pegar um cara também de cavalo. Se ele levasse os esquiadores, ele tinha que pegar os caras que sabiam esquiar. Então era um pouco mais difícil... De rodar esses modais, ele falou: cara, eu vou pegar só esses que eu realmente é, conheço aqui. Voltando aqui para a estratégia do, do Amonse, né? O fato dele ter enganado os seus é, investidores, né, seus patrocinadores, de usar os recursos do Polo Norte e o Polo Sul, forçava ainda mais é, a sua estratégia, né? Ele tinha que dar certo, era isso ou nada. Ele preferia literalmente morrer do que. Dá errado no seu empreendimento, né? Com a sua empresa. E isso fala muito sobre em empreendedores, principalmente no Brasil, né? De novo, a gente tem um bando de investidores, bundões aqui no Brasil, que não gostam de risco. É, os caras, venture capital é só o nome, eles querem é safety capital. Óbvio que tem que seus bons investidores, né, gente? Mas tem muito bundão que finge que é tomador de risco e não é porra nenhuma. Acaba que, se você falha, você vai queimar seu filme. Do mercado do Brasil, o que é um grande erro, né? Os mercados mais amadurecidos eles enxergam a falha como, como um aprendizado. Então, um empreendedor que ele já falhou em determinado momento, se ele aprendeu com essa, com esse, com essa falha, isso não pode ser desculpa de incompetente, mas se ele aprendeu com essa falha, é, ele é bem visto no mercado aqui no Brasil, não, né? Você ainda tem aquela, aquela pecha de ah, o cara falhou, queimou dinheiro do investidor, não fez acontecer. Eu senti isso, por exemplo, com a Singu, né? Tipo, fiz um puta case, uma empresa que vale um bilhão de reais ali na Zitax, vendemos o um negócio, começamos a Singul, poder um determinado momento a Singul eu não tava conseguindo achar como fazer aquele negócio crescer, eu não tava, tava, tava travado ali no meio, precisava mudar algumas coisas que eu não sabia como mudar ainda. E eu me senti pressionado, eu falei, cara, por mais que eu tenha feito um dos maiores cases da história do capitalismo brasileiro, eu não posso errar, eu tenho que acertar nessa porra. porque se eu errar, eu vou falar que foi sorte. Né? Então, tipo, tem essa, essa pressão, mesmo pra quem já deu certo, viu, gente? Não é só pra quem tá começando, não, essa pressão é o tempo inteiro. E aí, quando a assim, explodiu, o negócio deu certo, deu aquele, aquela sensação de alívio, sabe? Ufa, eu consegui é, fazer mais uma vez, sabe? Mas foi um negócio tipo assim, duríssimo durante um certo período de tempo até a gente encaixar ali, achar o time certo e começar o path to growth é, que a gente fez. Então o Amundsen, ele, ele sofreu um pouco disso também. Ele falou, cara, eu não posso errar. Se eu errar aqui, literalmente, fudeu. É. Vamos falar do terceiro pilar do Amundsen, time, né? O grupo do Amundsen tinha 19 pessoas. Vamos comparar com o grupo do Ketel Scott, né? Que tinha 65 pessoas. O Amundsen estava com muito menos recursos, 19 pessoas. E diferente do Ketel Scott, ele tinha um único objetivo que checar chegar até o sul Então ele precisava de menos pessoas é, para isso, né? Além disso, né, ele escolheu só um modal de transporte o cachorro que permitiu que ele tivesse muito mais foco e frequência, né? O foco do Amundsen era tanto né, no objetivo quanto na estratégia, mais simples que permitiu que ele tivesse um time mais enxuto e, consequentemente, mais especialista. E esse é um conselho que eu dou para quem está montando time, seja você empreendedor ou intraempreendedor, né? Times menores tendem a performar melhor, né? Eu tenho inclusive um framework que eu uso que eu aprendi é, com outro professor de Harvard. Ele criou uma fórmula que a gente ensina no Gestão 4.0, que obviamente eu não vou entregar fácil aqui, mas quem fez Gestão 4.0 conhece essa fórmula. E essa fórmula demonstra ali quantos links e avenidas de comunicação você deveria ter no seu time para poder fazer um time de sucesso. Né? Então, no Gestão a gente ensina muito isso, né? Qual o tamanho dos times que você tem que ter. E como que você gerencia esses times? O fato é, times menores geralmente é, performam melhor, desde que você tenha as pessoas certas e os processos corretos, né? que esteja todo mundo alinhado. A minha construção estratégica, ela não é em cima de regras, ela é em cima de incentivos, né? eu chamo isso de gestão libertária que é um negócio que eu ensino na minha aula, no Gestão 4.0 também. O Amundsen fez um pouco disso, ele fez um pouco de gestão libertária, né? Ele escolheu um time muito bom, independente, super especialista e muito menor, muito focado no objetivo, né? E na estratégia mais simples. Então, um fato curioso que eu anotei aqui para falar para vocês, o Amundsen tentou contratar, é, antes de contratar o mais, o treinador de cães mais famoso, né? Ele tentou contratar o terceiro mais famoso lá. O terceiro mais famoso não topou porque alguém fez uma proposta melhor para ele e o mais famoso topou mesmo, mesmo indo por menos dinheiro simplesmente pelo objetivo de ser o primeiro a conquistar o Polo Sul, né? ou seja... As melhores pessoas não são drivadas só por dinheiro. É claro que dinheiro é legal, né, gente? Pô, todo mundo gosta de uma vida boa. Agora, não é o principal mote de trazer gente boa, tá? Isso vale muito pra bons profissionais que vocês querem contratar aí. Prefiram os missionários do que os mercenários. Os mercenários, eles vão te abandonar quando alguém fizer uma proposta um pouquinho melhor pra eles. Os missionários vão pela missão. Eles não vão te abandonar no meio da missão, a não ser que você não esteja sendo é, um bom líder, tá? O que pode acontecer, né? Existem momentos de fraqueza. É muito fácil liderar quando a gente está motivado. Eu sempre falo isso, né? O difícil é liderar nos dias ruins. E nos dias ruins é que a disciplina faz a ponte entre quem tenta e quem consegue. Né? Se você conseguir, de fato, se manter consistente, nos dias ruins, fazer a mesma coisa que você faria nos dias bons, essa é a receita o sucesso. Se tem alguma fórmula o sucesso, eu diria que é essa. Consistência e disciplina. E vocês vão ver isso ao longo desse case aqui, que isso, o Amundsen provou é, o que eu tô falando ao conquistar o Polo Sul. Tá que o um spoiler, o Amundsen é, conquistou o Polo Sul. Entendam por quê. O time do Amundsen era muito melhor e ele focou basicamente em dois pilares ali, né? que é ter um baita treinador de cães, que ele achava que era o principal, né que você tinha, você tinha os pilares ali que era é, transporte e comida. Então o que, que o Amundsen fez, ele tinha um baita treinador de cães, o melhor do mundo, e aí ele tinha aprendido com as outras expedições que ele fez na época que ele estava treinando para tirar sua licença de capitão, que uma coisa importantíssima em expedições é a comida, porque em condições extremas você consegue, consegue levar poucos recursos. Ao levar poucos recursos, você precisa de um ótimo chefe que seja criativo para poder conseguir fazer com aqueles poucos recursos uma boa comida para alimentar. Os seus expedicionários e, consequentemente, as pessoas terem saúde para poder seguir é, ali na, 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 na expedição. Então ele levou um puta chefe, né? Isso fala muito sobre quando, sei lá, em determinado momento eu vejo muita startup fazendo isso, né? O cara fala, ah, que bobagem. Startup aí tem 20 pessoas, o cara tá gastando dinheiro né, pegando um engenheiro pra tocar o call center, né? Mas aí você tem um puta engenheiro pra fazer o seu call center, que é, by the way, né? Seus olhos, boca e ouvidos é, da sua empresa, você deveria ter a melhor pessoa do mundo possível tocando ali, porque ele é a ponte estratégica da companhia, ele é a ponte com a equipe de produto, a ponte com a equipe de estratégia, é a ponte com a equipe de operação, né? E as pessoas não fazem. Ah, não, vamos pegar qualquer pessoa ali o botar no call center, né? Não deveria ser. O Amundsen, ele deu uma aula nisso, pegando o melhor cozinheiro possível, porque esse cara poderia pegar poucos recursos e fazer uma comida é, saborosa, uma comida é, saudável, nutritiva para os seus. Expedicionários, né? É, com relação a time ainda, né? Vocês podem ver que era um time muito tipo A, um time muito pequeno. Então, uma curiosidade, com exceção de algumas pessoas, o time do Amundsen acreditava que estava indo para o Polo Norte, né? Como eu falei para vocês. Porém, eles precisavam saber a verdade na hora da partida. E aí, quando o Amundsen falou isso, parte do time ainda não concordava, né? Eles tiveram que aceitar porque era isso ou volta nadando, né? Mas parte do time é, é, não tinha o que fazer e aceitou, mas veio que engoliu isso. Então, o Amundsen ele teve que, aos poucos, e conquistando essa parte do time que não concordava com a sua estratégia de mudar do Polo Norte para o Polo Sul. Isso é muito trabalho de liderança que a gente faz no dia a dia da empresa. né? Muitas vezes as pessoas não vão é, concordar com tudo que a gente define estrategicamente. E aí tem um negócio que eu aprendi é, lendo as cartas do Bizos, né? que é o que ele chama de disagree and commit. Né? Que você vira para a pessoa quando você é o dono daquela execução, dono daquela reunião, e você precisa chegar num consenso. Você não consegue chegar no consenso, então você vai falar, olha, a gente pode não concordar 100% com o que está sendo posto aqui, mas eu preciso do seu commitment. Então a gente discorda da forma de executar, mas a gente concorda com o objetivo. Então comita comigo que você vai executar da forma como eu estou falando. Se der errado, a gente testa a sua depois. Né? Eu posso estar tá errado, se vai errado, a gente testa a sua depois. Se chama Disagree and Commit. É a melhor forma que a gente tem de não ficar preso em decisões. Que o que mais acontece em Big Corps, quem é executivo de Big Corps, perto do coraçãozinho, se for verdade, o que mais acontece é. Grandes decisões demoram demais para ser tomadas, porque fica nessa discussão eterna. Né? Diz ou não diz, ninguém toma essa decisão, na é verdade? Isso atrapalha muito é, é, o processo de execução. Então, o disagreement Committee acaba ajudando, porque ele destrava né, esse processo é, de execução. Tem um insight aqui também é, interessante, né, que a forma como o Amundsen tratou isso, né, a gente chama de condicionamento de massas. Ou seja, ele pegou um endorser, que era o cara mais famoso ali do bar, e já estava combinado com esse cara mais famoso do barco, quando o cara mais famoso do barco. Raise, é, levantou a sua mão, ele, ele, ele conseguiu o apoio da grande maioria das pessoas. Então, faça isso com o time de vocês. Peguem pegue a pessoa ou as pessoas chaves dos times, descubram quem são os formadores de opinião. Todo grupo tem seus formadores de opinião. Descubra quem são esses caras e fique próximo o suficiente desses caras para que eles te suportem nas suas decisões mais difíceis. Isso se chama condicionamento de massa. Né? Isso, é, isso é muito importante. Os políticos fazem isso com a gente, né? A, a esquerda fez muito isso, né? Pegou ali os artistas e aí bota os artistas para vender as suas pautas mais sórdidas e aí boa parte da população acha razoável, que fala ah, mas artista da Globo concorda com isso então é, essa técnica é antiga, né? de condicionamento de massa a gente pode usar isso também ah, pro bem, não só pro mal, como eu, geralmente usam, né? Vamos falar sobre gestão de time. Né? Gestão de time. No plano do Amundsen, né, o, o apoio da, da expedição era duas vezes mais espaçado do que o do Scott. O Amundsen, ele era duas vezes mais espaçado do que o Scott. O Scott tinha que parar mais. Por que o Scott tinha que parar mais? Porque tinha mais gente. Então ele precisava de mais suprimentos. Ele tinha que fazer mais paradas, porque senão ele ia Travel Heavy, né, ele ia, ele ia viajar muito pesado, não ia é, funcionar. É, isso trouxe uma agilidade maior ali pro Amundi. Por mais que o Scott tenha chegado primeiro começar a sua expedição, o Amundsen ele se movia mais rápido, porque ele estava com muito menos pessoas. 65 versus 19. Eles eram todos os membros do time. Isso é legal, cara. Todos os membros do time do Amundsen, eles eram obrigados a fazer um curso de navegação. Então, era um time pequeno, mas super AAA, super ágil, e onde todos os membros do time eram obrigados a fazer um curso de navegação. Eles sabiam navegar. Todos os processos do seu negócio, do seu departamento, da sua empresa, da sua startup, deveriam estar num playbook. Né? O que é um playbook? Um playbook o que aquela pranchetinha que o técnico de futebol americano tem? Onde ele fala assim, ó, ah, se o quarterback fizer esse troll, a gente vai fazer essa, esse comeback aqui, sabe? Então você tem ali as jogadas de acordo com o que acontece. Então, cara, dá pra você pegar tipo um Wikipedia da vida, ou uma folha de um Word, whatever, sabe? E escrever ali cada processo, processo de venda. É assim que faz, passo a passo, essa ferramenta que a gente usa, essas são as senhas. Por que, que isso é importante? Quando você perder um membro do seu time, você vai conseguir, é, por consequência... Substituir rapidamente esse membro para outra pessoa, de modo é que você, que você não fique dependente demais daquela pessoa. Né? Quando você tem um playbook, isso facilita muito o ingresso de outra pessoa é, no, no negócio. O Amundsen fazia um pouco disso, né? ele ensinou todo mundo navegação, então se ele perdesse uma pessoa, ele tinha como substituir mais rápido essa, essa pessoa, né? É, vamos lá, eles usavam equipamentos especiais, então como eram menores e mais focados, eles só tinham um modal de transporte, eles puderam focar muito naquele modal, inclusive, conseguiram, inclusive, melhorar os trenós, fazendo trenós é, mais rápidos, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano eram de alumínio, então consequentemente eles eram mais leves e mais rápidos, é, e aí... Tem um ponto-chave aqui da nossa discussão, que é importante. Eu vou trazer uma decisão pra vocês, eu vou dar 30 segundos pra vocês tomarem essa decisão, e depois a gente discute ela, tá? O Amundsen tinha chegado no ponto da morte, que é, a partir dali ninguém conseguia voltar mais. Não dava, ia morrer. Só dava pra voltar todo mundo junto, não ia ter suprimento. Os caras decidiam voltar. E ele começou a ter um problema. Ele chegou a fazer um, uma estratégia, que era o seguinte. Avançavam pelo menos 8km por dia, e no máximo 60km por dia. Ele não deixava passar de 60km. Só que ele tentava manter uma constância né? é, é, nesse negócio. E aí o objetivo era sempre ir para 20 km por dia. Tinha, tinha, e, e, e eles paravam todos os dias, às duas da tarde, para poder repor a sua energia. Né? Estou falando aqui da execução é, dele. O foco dele é ser consistente e constante, né? preservando energia para avanço. Chegou um dia que eles pegaram uma puta tempestade. E aí, puta, o Amundsen decidiu seguir mesmo, mesmo assim, porque ele tava atrasado. E aí o Johansen, que era esse treinador de cães muito famoso, né? Ficou revoltado. Chamou uma conversa no meio de todo mundo. Que assim, o dia todo mundo, Os caras ficavam numa barraquinha fechada ali, né? Chamou no meio de todo mundo e falou assim... Amundsen, você é um baita de um cuzão. Você quase matou a gente. Eu não concordo com essa porra. A gente não vai seguir dessa forma. E ele se negou a seguir daquela forma. E o Amundsen, então, ficou ali com uma decisão. Ele tinha o star member do time, o cara mais importante do time, contra ele naquele momento, dando expor nele na frente das pessoas, o que era um negócio tipo assim, muito sério, uma expedição daquela com risco de morte, e se negando a seguir a estratégia do Amundsen, que era o capitão. Então você é o capitão, você é o CEO, você é o gerente do departamento, você é o diretor. Daquela unidade, e aí o seu membro mais importante do time, ele começa a discordar da sua estratégia de execução E ele faz um mantinho contra você, fala não, não vou, me nego a seguir dessa forma Você tem duas opções ali, ou você demite esse cara agora e ele volta pro navio, tá? Em segurança Ou você segue com ele, tenta conversar com ele pra ver se você consegue melhorar Só que o ponto é, se você seguir com esse cara, você vai ter que seguir com ele até o final da expedição E ele pode ser um problema então você tem uma escolha muito difícil aqui, né? E eu falo muito sobre isso sobre nada, no Nada Easy, né? A verdade é que a gente tem sempre escolhas muito difíceis pra fazer na nossa vida empresarial. Você tá montando empresa, querido? Você esquece. É muito fácil fazer uma escolha, ser um bom líder, escolher entre boas decisões e decisões ruins. E agora quando você tem duas decisões de merda pra fazer, é aí que o grande líder aparece. Ou duas decisões muito boas pra tomar, é aí que o grande líder visionário aparece também. Em duas decisões de merda, entre perder o meu principal membro, responsável pela, pela parte crucial... Da minha, da minha expedição, que é o, o, o meu treinador de cães, ou tentar converter esse cara na conversa. O que, que vocês fariam? Manda embora seu star member ou tenta manter esse cara com o risco de ter que mantê-lo até o fim da expedição. Eu faria exatamente o que o Amundsen fez: rip him off. Eu tiro esse cara do meu time. Isso aí eu ouvi uma vez é, do fundador da Netflix: You have to avoid the brilliant jerks. Né? Você tem que evitar os babacas brilhantes. Por quê? Porque os babacas brilhantes, eles destroem o time de vocês. Sabe o Romário, na sua época áurea de Flamengo? O Edmundo, que eu adoro Edmundo, do mundo eu adoro, velho. para você, eu sou seu fã pra caralho. Mas teve uma época ali que você era complicado, você estragava o time. Então, esses jogadores brilhantes, né? eles, se eles não têm humildade suficiente para jogar pelo time, é melhor tirar eles do time. O Amundsen já demonstrava isso em 1911, e é exatamente o que eu faço. Eu já tive que fazer isso na Singul, já tive que fazer isso na Zitax. Tive que trazer jogador brilhante, caras incríveis, que sonhos, todo mundo era contratar esses caras, e eu tive que tirar eles do time, porque eles não jogavam é, pelo time. Né? Então, fica essa lição. Evitem os babacas brilhantes. Esses caras vão destruir o time de vocês. O Amundsen decidiu, então, tirar o Johansen, mas eles usam uma técnica que eu vou ensinar pra vocês. Quando você tem um cara muito brilhante, que você não quer simplesmente perder, o que, é que você faz? Você dá um projeto especial para ele e o Amundsen deu um projeto especial para esses caras. O projeto especial do Amundsen foi o seguinte: volta pelo caminho e vai fazer um projeto científico. Então vamos suportar a ciência. Eu vou te dar um projeto científico, uma coleta científica que você vai ter que fazer e aí você volta pro navio e espera a gente no navio. Dessa forma ele não perdeu o Johansen completamente, e deu uma outra missão para ele. Projetos especiais é uma boa forma, tá? A gente tem de manter essas pessoas. De forma resumida, né? o Amundsen, ele é o que a gente chama de gestão severa com foco em performance. Né? O inglês, os americanos chamam isso de extreme leadership. O extreme leadership, ele conta com isso. Foco total, um método, all in, os maiores especialistas naquele negócio e disciplina fanática na execução. Disciplina fanática. O Scott ele teve os problemas lá com o cavalo, como eu falei, e perdeu um tempo, né? E o Scott escolheu é, não é, matar os cavalos, né? E voltar ali. Vocês entenderam? era um cara mais flexível. Já o, o, o Amundsen, quando ele foi perder, o seu principal recurso ele falou: ah, pode ah, voltar lá atrás. Eu não vou delay a minha expedição. Não vou colocar em risco a minha expedição por isso. E eu quero destacar o fato aqui da disciplina fanática, tá? Que eu sempre falo isso com vocês: disciplina equal freedom, né? Disciplina é igual à liberdade. Quem tem consistência e disciplina, acaba chegando mais longe. Porque uma coisa é eu fazer um run, de sei lá, como eles poderiam fazer, de 60km. Agora, será que eu vou aguentar esse run de 60km por muito tempo? Então, por exemplo, uma coisa é eu ficar trabalhando 18 horas por dia, durante uma semana, porque eu tenho que entregar um projeto ali, eu vou virar 3, 4 noites seguidas, vou tomar revanche, foda se cansei de fazer isso na vida. Estou falando para vocês fazer, estou o que eu fiz. Agora, isso é sustentável a longo prazo? Não é. A gente não está numa corrida de velocidade, a gente está numa maratona quando a gente está empreendendo, quando a gente está construindo uma carreira. Então eu preciso pensar em consistência e constância. É exatamente o que o Amundsen é, fez, tá? O Amundsen tinha uma estratégia, inclusive, né, que, é, que acho legal dizer isso aqui, porque a gente vive muito isso. Ele falou: olha, vai chegar num determinado ponto da expedição que a gente vai precisar é, matar alguns cachorros. Porque os cachorros vão estar muito cansados e vai faltar recurso para alimentar o resto dos cachorros e o resto do time. Então a gente vai ter que usar a carne desse cachorro para nos alimentar. A gente precisa de comer proteína. Ele sabia que proteína era importante para energia do time. E um problema é, que é o seguinte: depois de 52 dias de expedição, né, você imagina que esses cachorros já tinham nomes. Eles já tinham. Pegou amor aos cachorros. E aí, imagina você, cada membro ali tinha é, um cachorro, você tinha que escolher, ou dois cachorros, se não me engano, você tinha que escolher qual desses cachorros ia morrer. E ele obrigou, a mãe você falou: o dono do cachorro escolhe qual cachorro que está fraco o suficiente para não continuar na jornada. E o próprio dono é obrigado a matar o seu cachorro. A gente vive muito isso em gestão, tá? Projetos. Aquele projeto que não tá trazendo é, é, retorno suficiente né, pro, pro seu negócio, né, eventualmente você tem que matar esse projeto. E se tem alguma coisa que te deixa qualquer pessoa pé da vida, né? É quando o seu líder pega aquele projeto que você tava tá envolvido e mata aquele projeto que ele fala que ele não é tão estratégico mais. Alguns de vocês já devem ter passado raiva por isso, né? Agora, a liderança do Amundsen, que é o meu estilo de liderança, né, que é a liderança libertária, ele fala o contrário. Ele fala assim, beleza, vocês me digam o projeto deveriam morrer. Então você, dono do projeto, fala assim, meu projeto não é uma estratégia suficiente, eu admito, eu mato o meu projeto pelo time. Mas pra isso você tem que ter gente boa, né, gente? Gente ruim, não tem nem condições de avaliar isso. E foi isso que aconteceu. Os próprios donos dos cachorros mataram aqueles cachorros que eram mais fracos para alimentar os outros cachorros e os outros membros expedicionais, tá? Acabou que como eu falei para vocês, né? eles venceram a corrida é, contra o Capitão Scott. E só que teve um negócio interessante aqui. Na última, na última run que eles estavam ali, né? no último espaçamento, estavam faltando só 50 quilômetros a mais. Eles tinham andado um pouco mais, então eu disse que o limite era 60, eles andavam em média 20. Mas teve um dia que eles andaram 50 quilômetros. E tava faltando mais 50 quilômetros. Aí o time virou para o música e falou assim, 50 quilômetros? Vambora, querido. Vamos matar isso é hoje. Vamos chegar, a gente vai ser o primeiro. Lembrando que ele não sabia se o Scott tinha chegado. Quem chegasse primeiro ia ficar a bandeira. Ele falou, cara, vamos matar essa porra. Sei lá se o Scott está no caminho. O cara vai parar para dormir e a gente continua. É o que o Amundsen fez? Uh -uh. É, a gente não vai continuar aqui. Nós vamos parar agora e amanhã a gente continue. Mesmo que isso custe a nossa é, expedição. E o pessoal falou assim, mas como assim, Amundsen? Eu quero ser o primeiro. E ele, o Amundsen, naquele momento, fala assim, a gente pode até aguentar mais 50 km para chegar pra, até lá. E a volta? Como é que a gente volta? E se a gente morrer na volta? Porque a gente estava cansado demais, porque a gente ficou doente, pegando tempestade à noite. A gente vai parar. Amanhã a gente anda mais 50 km e amanhã a gente completa o nosso objetivo. Se for para ser o primeiro, a gente vai ser dessa forma. Eu tenho que pensar na nossa volta também. Só é uma puta lição para gente, né? Muitas vezes eu quero pegar aquele restinho de funding que eu tenho, falar: cara, deixa eu dar uma esticada é, para fazer esse fundraising um pouco depois. Geralmente você ter, deveria ter 18 meses de caixa, né? para você chegar ali quando você tiver faltando seis meses de caixa já está fazendo seu fundraising porque demora mais ou menos seis meses para cair é, o funding na sua conta quando você está empreendendo, né? Desde que você faça um bom fundraising, claro. O Amundsen ele pensou dessa forma, né? E, e a gente acaba pensando muito assim, fala, deixa eu esticar um pouco que eu vou aumentar meu valuation. Eu estico mais três meses, eu fico com três meses para fazer o fundraising. Ah, mano, vai dar três meses, vai. E é assim que muitas boas ideias morrem, tá? Muitos bons negócios morrem porque fica sem funding. Então imagina um cara que esticou funding. Pra fazer fundraising, porque 2020 era o ano de todo mundo, né? O cara que esticou pra fazer o fundraising em janeiro, queridão. Como é que esse cara ficou, hein? Esse cara morreu. Bons negócios vão morrer, estão morrendo nesse momento. Negócios que não morreriam outrora. Estão fechando por causa dessa escolha imprudente de fazer o extra mile e não ter consistência e disciplina. Vamos fazer uma comparação rápida aqui então, para a gente fazer o um encerramento, tá? Quando a gente olha cada um dos quatro elementos da gestão, né? A gente tem a diferença clara entre o Scott e o Amundsen, né? Na estratégia, o Scott jogava com segurança, então ele tinha alternativas, mesmo que isso aumentasse a complexidade de execução. Já o Amundsen, ele era muito focado em fazer muito bem uma coisa, de uma forma só os treinamos com os cachorros. Na parte do time, né, o Amundsen era focado em times menores, mais ágeis, com os melhores do mundo. Já o Scott, né, por opção, por ser forçado devido à forma como ele dava com os objetivos de estratégia, tinha um time maior e, por definição, menos especializado, né? Porque era um time é muito maior. Por fim, né, na parte de execução, o Scott ele era muito mais flexível, né, Ele é um líder flexível, enquanto o Amundsen umas, ele era extremamente disciplinado. E rigoroso. Olha que legal esse caso. Quando o Scott chegou ao Polo Sul, ele encontrou uma carta deixada pelo Amundsen, né, Que dizia, Caro Capitão Scott, por favor, leve essa carta ao rei da Noruega, para que ele saiba que estivemos aqui primeiro. <risos> Imagina a cara do Capitão Scott, que era um cara que achava que era o um cara, que tinha todo o suporte do rei da Inglaterra, todo o fã do mundo, perdendo por uma vida louca, que era o Amundsen. E lendo essa carta, é, ele deve ter ficado muito puto, né? Quando perguntado o motivo da carta, o Amundsen disse que ele não sabia se conseguiria voltar para casa. Então deixaram a carta para que Scott levasse. Porra nenhuma, ele queria zoar com a cara do Scott, eu tenho certeza disso. O caminho da volta, né? O time do Scott já havia sido impactado no trajeto, obviamente, né? Ficou preso em uma tempestade em cerca de 20 km de distância de um ponto de apoio que haviam construído na ida. Eles ficaram então sem comida, sem poder se mover, se mover, congelando, e alguns membros infelizmente morreram de frio. Né? O Scott ainda teve essa, esse problema ali na volta. O Scott e o Amunds, eles tinham estilos completamente diferentes, né? enquanto o Scott era um gestor mais balanceado, o Amundsen adotava o que a gente chama de Extreme Leadership, né? liderança extrema. A depender do seu momento, você né? precisa de fato ter estilos diferentes, então não quer dizer que a gestão do Scott era ruim. A gestão de Scott pode ser muito boa em determinados momentos. E a gestão é, do, do Amundsen pode ser muito boa também em outros momentos. A gente chama a diferença de peace time CEO, war time CEO. Em tempos de paz, onde está tudo certo, você pode ser um líder mais balanceado. Agora, em tempos extremos, você precisa ser um líder mais extremo. Então, o grande líder é aquele líder que não escolhe A ou B. Ele pode até pender mais para A ou para B, mas ele escolhe estilos de liderança diferentes, de acordo com os seus objetivos, de acordo com aquilo que eles estão é, vivendo, tá? E aí, gostou do episódio? Se sim, não esquece de compartilhar com um amigo. Se for postar nas redes sociais, não deixa de marcar o um Instagram do G4 Podcast. Eu quero saber realmente o que você achou. Um abraço e até o próximo episódio.